0: Hello， 大家好，我是酸酸甜甜的李思。今天是2018年的8月26号，星期日，哦、oh, ，也是接近暑假的尾声了。很开心呢，今天能够在这样的一个时间节点里边，来跟大家一起分享一下我最近就是过去两个多月以来的一些心得或者是体会。呃，不然你们有没有发现哈？其实非常的明显的，就是我当了妈妈以后呢，很多期节目其实都是跟小孩子有关。我觉得这个应该是呃人之常情，因为当了母亲之后呢，尤其在小孩子比较小的时候，很自然的你会把更多的精力和关注点给到他。然后今天想跟大家分享的是，我觉得就是整个暑假以来，我觉得印象非常深刻的一件事情，那就是我们家的 Eleven 呢，终于是克服了分离焦虑。对我觉得这时候应该给他一点掌声，虽然他是用用了一个月的时间。那事情的来龙去脉是怎么样子的呢？一年前，也就是去年暑假快结束的时候呢。啊、uh, ，那时候 Eleven 八个多月，然后我的婆婆还没有退休，可是我们又非常的舍不得把她送回老家养。那我真的是要在这里特别的感谢一下先生的堂妹月姑娘，对，因为在紧急关头的时候呢，是她挺身而出，然后从老家过来，专门的帮我们照顾 Eleven， 真的是非常的感谢她，因为这11个月以来呢，她把 Eleven 照顾得非常好。然后也是为了照顾他呢，我们之前还专门是学习了一些育儿知识，然后也拿到了一个初级的育儿师证，所以其实是持证上岗，非常用心的一位姑娘。然后呢，一直到今年七月份的时候呢，奶奶放暑假了，所以才过来接班。那在这过去的一年呢，虽然我也是休完产假之后就回到工作岗位，可是从来没有因为分离焦虑。这个问题困扰过，但是就在今年七月份的时候呢，因为奶奶上来，然后姑姑的离开，虽然 Eleven 呢，我觉得他是一个适应能力非常强的一个宝宝，可是他还是出现了分离焦虑。基本上在上一个月呢，每一天都过得非常的痛苦，不单是他，我们所有人都过得非常的不安，因为每天早上他没有办法很愉快的送我出门，然后每一次。看到我一拿起包，他就会开始哇哇大哭。所以有时候为了不让他每一天都经历这样一种，呃，生离死别的一个大哭，那我婆婆就建议我说，要不你早上早一点出门，在他还没醒的时候，那即使他早上起来没看到你，其实也不会哭得那么厉害，或者说很快呢就能够就是呃去玩了。所以呢，如果遇到，呃，他还没起来的时候呢，那我。就是悄悄的去上班，不会影响到他。可是如果遇到他先起床，我还没有出门的话呢，那有时候就会把他抱到阳台那边去看车，然后我悄悄走。因为我们家阳台呢，其实是正对着一条大马路，然后每天很多车经过。呃，如果遇到红绿灯的时候呢，确实可以看到很长很长的车龙，而且 Eleven 非常的喜欢车，确实是可以吸引到他的注意力。可是呢，大概是源自一个母亲本能的反应，也是因为我之前呢有一直关注到一些育儿方面的知识，关于分离焦虑这一块呢，其实很多人是不建议偷偷走掉，所以我其实心里不太能够接受，呃，就是家里人的这样的一个做法，呃，我要去上班，然后偷偷把他抱去阳台，然后他一转身发现妈妈不在的时候，真的是哭得非常的厉害。而且我心里会非常的难受，所以每一天我走之后，我都会问他们，他现在有没有哭，有没有停下来，而每一次都是还在哭，而且有时候会哭几分钟或者是十来分钟这样子，所以我心里边其实会一直都非常的不安，而且我觉得这样突然间的消失会让他非常的害怕，会非常的没有安全感。那有一次呢，我也试过让婆婆抱着他送我到电梯门口。那一开始的时候呢，他是非常开心的，因为以为可以送妈妈跟妈妈一起走。可是电梯到了之后呢，我进去，然后他发现他自己没有跟进去，而是被奶奶奶抱在那个电梯外的时候呢，他是用尽全力去挣扎，而且哭的真的是，哇，那个撕心裂肺的画面呢，其实现在一直都记得，而且看了非常的难受。所以过去的这七月份呢，其实我们一家人都在为 Eleven 的分离焦虑感觉到不安。我们也一直在想办法。我每一天关注最多的就是怎么样缓解孩子的分离焦虑。嗯、呃，我也知道，他之所以会出现这样的一个情况，是因为我们换了照顾者的原因，再加上。呃，七月份的时候呢，我工作日上班，然后周末基本一天半的时间都在练车，所以其实陪他的时间是非常少的。那其实他的分离焦虑，其实我们更加能够理解跟体会。我们有一个邻居呢，有个小朋友叫浩浩，他比11呢其实是小两个星期，然后他妈妈也是基本上休完假回去上班以后呢，呃。一直是奶奶在带，对，一直是奶奶在带，没有换过照顾者。而且呢，是从六月份，从他六个月开始呢，他其实每一天都在做的一件事情就是，奶奶抱着他，然后跟妈妈一块出门，他们每天坚持送妈妈去坐车。所以，当我儿子现在他正在很痛苦地经历这段分离焦虑的时候呢，浩浩其实已经有一年多的经验了，所以基本上。我们家这种很分离的时候很惨烈的场面呢，在浩浩家是不会出现的。那偶尔有几次我看见他也在哭，但是很快呢，妈,妈奶奶很有经验，然后呢抱抱他去看别的东西，然后转移到他的注意力之后，也就没有事情了。所以我后来尝试说，要不早上我晚一点走，那他醒来之后呢，发现我还躺在他身边的时候呢，他是冲着我，嗯咯咯笑的。而且自己很开心的在那边，呃，自言自语。然后我抱他起床，我们一起，呃，就是，呃，洗脸，然后吃早饭。之后呢，再换衣服、穿鞋子。最后我们是一起下楼，然后呢，奶奶带着他，然后送我到，呃，公交车站。然后看到车来以后呢，我才把他交回给奶奶。一开始他也哭啊，因为看见妈妈要上车了，然后自己没办法上车，他也哇哇大哭。其实一开始我心里，哦，虽然说也会难受，可是呢，比起之前悄悄走掉会好受很多。至少我没有再偷偷的走掉。然后呢，我尽量会让他明白说，车来了，然后妈妈要去上班了，没办法带你。对，车来了就必须要走。可是妈妈爱你，然后呢，晚上的时候你再跟奶奶一起过来接妈妈。然后是这么跟她说的。于是那一段时间呢。每一天下午大概四五点的时候，我就会接到我婆婆的微信，然后问我下班没有。她说 Eleven 要出来接我了，但其实我没有那么快能够下班。然后我一般回到家早的话是七点半，然后晚的话呢可能到八点。但是小孩子他不管你啊，他心里想念妈妈的时候呢，他想出来，那奶奶还是会带他下来。只不过他们在公交车站，然后。看了一辆车又一辆车，然后下来一波人又一波人，可是依旧看不见妈妈的时候呢，其实心里还是会蛮失落的。嗯，经常会听到奶奶讲说，等了几趟车，三四趟车，然后依旧没有见到妈妈，然后又很失望的回去了。然后还有一次呢，就是早上我们下去上班的时候呢，婆婆就说今天啊、哦、不用买菜了，家里有菜。于是他们在小区楼下的时候呢，就。啊，在一个分叉路口，然后呢，就会是，很迅速的从我手中就接走了 Eleven， 然后就跟我讲说：“你快走。”然后他就推着车里边的 Eleven 快速的、嗯，往小区另外一个方向跑了。然后 Eleven 发现不对之后呢，他拼命的回过头大哭啊。那个时候我心里看的其实也蛮难受的，嗯，然后呢，我就决定，就是以后不要。在没有跟孩子打招呼的时候，在他不知情的情况下偷偷走掉，因为突然间消失的感觉太不好受了，很没有安全感。而好在呢，就是我的婆婆她非常的理解，而且也是很尊重我的意见。于是，在那之后呢，基本上我们大多数情况下都是三个人一起出门，然后到了公交车站，车来了之后呢。我再把她交回去给婆婆，而且在一路上走的时候，我就跟她讲说：“ Eleven， 妈妈等会车来之后就要去上班了，然后呢，你就跟奶奶买完包子、买完菜以后呢，你们就回去玩，然后晚上妈妈就回来了。我每天都会不断的去跟她讲，而且在最后把她交到我婆婆手里的时候呢，我一定会跟她说：妈妈爱你，然后晚上见这样子。然后后来就是。”随着他送我的次数越来越多以后，他开始理解了。对我觉得，到他现在这个年纪，一岁半、一岁八个月之后，他其实是能够理解很多东西。对，那么在八月份的时候呢，有一天早上，我们像往常一样，然后抱他到公交车站，车来以后呢，我就跟他说：“诶 ，eleven， 车来了，然后妈妈要上班了，啊，今天晚上见，妈妈爱你。”然后呢，就把他交给奶奶。我甚至有时候不敢回头去看他，因为我试过有一次回头跟他挥手拜拜的时候呢，他又哭了，所以我尽量不回头。上车之后呢，我是从车窗里边，然后偷偷的看着奶奶抱着他，还在原地一直往我们这边看，然后他没有哭，对他这一次他没有哭，哇！然后那天我心里真的是好开心哦，然后我以为是偶然，结果第二天的时候我们又试了一次，他也是没有哭。那这个时候我就知道，分离焦虑呢这一道坎，在他心里边其实是过去了。所以呢，我觉得很开心，而且很幸运的一件事情是他可以留在我们的身边，然后及时的让我们了解他成长过程当中遇到的困难，然后想方设法去攻克，然后我们一起去成长。嗯，当妈妈真的是一门学不完的课题。因为每一天，这个小朋友他都在不断的探索，不断的成长，他会遇到各种各样的，呃，问题。然后有时候我也很害怕，就是自己会跟不上他的步伐，然后会担心自己有时候对他会不会干预太多，然后影响了他的探索。但是有时候也害怕说，啊、呃，我给他太多的自由，然后会会变成溺爱等等。所以到底怎么样才是？给他最好的爱，然后又怎么样去应对他每一天成长当中的遇到的不同的问题等等，哇，这些都是需要学的。所以基本上，呃，除了工作以外呢，你们看到，呃，我消失这些时间呢，其实都是在不断的充电，不断的去呃让自己怎么去做一个合格的妈妈，然后去不断的给自己呃加更多的料。对，因为我觉得只有你去了解了，然后你才能够知道怎么给他更好的爱。嗯，当然，我就是遇到一些印象比较深刻的，然后我觉得就是啊，可以作为一个呃经验呢，或者说作为一个例子，可以在节目当中跟大家去分享的话呢，我还是会把它写下来，然后就是用我自己喜欢的方式把它录下来，然后就是分享给你们。这样的话呢，其实也有一个动力，就是不断的去鞭策我自己，然后去不断的学习，然后实践，然后总结，对，然后这样才能够提升。那这期节目呢，就跟大家分享到这里，然后我们下期再见。我是三三甜甜的李子。